0: Qué tal amigos oyentes, regresamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bueno hoy tenemos un tema a propósito de tantos santos que tenemos todos los días que celebrar. San Charbel, Santiago Apóstol, María Magdalena, bueno nuestra Señora del Carmen con San Simón Stock, tantos santicos que nos recuerda la Santa Madre Iglesia de todos los días. Hace poco también fue Santa Brígida de Suecia. Bueno, son, cada mes está como muy enriquecido por santos muy conocidos, otros no tan conocidos. Pero por lo mismo el tema del día de hoy es, los santos nos enseñan a buscar a Jesús. Ser santo, dice San José María, que es más fácil ser santo que sabio. Es más accesible, es más asequible. Pero evidentemente muchas veces puede ser, en nuestro mundo de hoy en día, más fácil ser sabio que santo pues nada nosotros estamos invitados con una invitación muy especial de nuestro Señor a que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto si uno mira la vida de los santos ¿qué han hecho? en primer lugar han sido humildes y sencillos y por eso se le han revelado las cosas de los padres o de, de nuestro Padre del Cielo humildad y sencillez personas que saben quiénes son, que reconoce sus dones, sus talentos, pero que saben que son dones, gracias, son recibidos, y que lo que hay que hacer es obrar con responsabilidad frente a esos dones y talentos que hemos recibido. No hace mucho me encontré con una amiga, se llama Alguita, y ella me dice algo curioso, ella se separó hace muchos años, y cuando se separó se dio cuenta que tenía que sacar a sus dos hijas adelante. Y ella se preguntó, bueno, señor, ¿cuáles son los dones que yo tengo? Y con base en esos dones dijo, pues es en lo que tengo que trabajar. Y con base en la profesión que había estudiado y los dones, porque además de su profesión de ser una pedagoga infantil, trabajaba, trabajó por muchos años en un, en una, en un jardín infantil. También sabía que tenía el don del canto y sus padres le habían enseñado de temprana edad a tocar la guitarra. Entonces ella decía, estos son mis dones, pues pongo mis dones a funcionar y con esto salgo yo adelante y saco a mis hijas adelante. Y así salió. Pero además, ella también me decía algo increíble, me decía, yo estoy profundamente enamorada del Señor. Pues ella no, no la podemos canonizar porque no ha muerto, no sabemos si sea canonizable o no, pues para mí es una mujer que es un ejemplo de vida. Pero miremos que eso mismo es lo que han hecho los santos, ¿no? Ellos han mirado, bueno, han, se han fijado cuáles son sus dones y talentos. Y los han recibido, los han acogido, pero los han hecho multiplicar. Han dado frutos, frutos grandes. Y precisamente con base en el Evangelio de hoy que dice: En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar y se reunió tanta gente junto a él que hubo. ...de subir a sentarse en una barca... ...y de toda la gente que daba en la ribera... ...y les habló muchas cosas en parábolas... ...y decía, una vez salió un sembrador a sembrar... ...y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino... ...vinieron las aves y se las comieron... ...otras cayeron en Pedregal... ...donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida... ...por no tener hondura de la tierra... ...pero en cuanto salió el sol se agostaron y, por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Y otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas el ciento, otras el setenta, otras el 30. Y termina nuestro Señor diciendo, el que tenga oídos, te oiga. Pues bien, hoy en día esta parábola siempre será muy vigente. Está en Mateo 13, 1, 9, y si yo no estoy mal, Lucas 8. El caso es que esta parábola del sembrador, en primer lugar, ¿por qué habla en parábolas? Porque cuando el Señor habla en parábolas, hace que uno se inquiete por conocer más, que no nos quedemos quietos, que digamos, ¿pero qué significa esto? Esa es la tierra buena. Cuando uno se inquieta por conocer lo que le llega, bueno, Señor... Tengo la, el don del canto, el don de tocar guitarra, tengo el don de poder hablar en público, tengo el don de pintar, de dibujar, tengo el don del servicio a través de la medicina, de la enfermería, tengo el don de querer denunciar, tengo el don de querer hacer justicia. O sea, son dones que Dios nos da, pero cuando nos inquietamos con nuestros dones y virtudes que tenemos, ahí es donde verdaderamente no cae en abrojo que la seque y que, la, que le eche todo encima. Porque Dios nos quiere despiertos. Las parábolas, hablaba en parábolas, y en un momento dado dice algo como muy contradictorio, ¿no? No va y sea que oyendo en ti oigan y viendo vean. Porque lo que nuestro Señor quiere es gente activa gente que sea despierta, gente que si cae la parábola en el corazón de un ser humano, en la mente, sea esa mente inquieta, que no se quede ahí nomás, que vaya un poco más allá. Ese es el paso que siempre hay que dar, porque el sembrador sale a sembrar, la semilla fue la misma, muy buena, pero ahí nos dice que cayó a lo largo de la riviera, entonces vienen las aves y la comen. Dios no quiere que estemos en nuestra zona de confort, que se hagamos para dónde va Vicente, para dónde va la gente, ¿no? Entonces, ahora está la ideología de género, y entonces, ¡ay, no, sí, terrible, no, espantoso! Bueno, menos mal mis hijos todos son heterosexuales, menos mal nosotros también, y ya nos quedamos tan tranquilos, ¿no? ¡Ay, no, pobre este que es homosexual! A ver, en primer lugar, nadie nace homosexual, pero no es... La, la, el, el tema del día de hoy no es eh, el tema de las ideologías de género, sino el despertar con la buena semilla. Nosotros tenemos la verdad de Dios, tenemos libros sapienciales del Antiguo Testamento, que vale la pena retomarlos, leerlos, mirar a pie de página que dicen las Biblias Católicas, vale la pena que la semilla caiga en una tierra fértil y fecunda, pero eso depende de ti y de mí, si nos vamos a quedar en cuál de los de los terrenos estamos hoy en donde no echa raíz la tierra porque salió el sol y la agotó por no tener raíz suficiente cayeron las ideologías, la política lo políticamente correcto, el que dirán la presión de grupo eh, la burla eh, el matoneo que nos cae encima a los cristianos y entonces salimos huyendo y ahí nos quedamos apocaditos a un lado nuestro Señor quiere que seamos personas que demos fruto. Y el fruto, dice nuestro Señor, debe ser bueno. Porque un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Por tanto, también en otro momento dice, por sus frutos os conoceréis, los conoceréis. Los santos que realmente nos enseñan a buscar a Jesús... Tenemos que mirar la vida de cada santo tan distinta, porque cada uno es único y irrepetible hijo de Dios. Y llegaron a la santidad, llegaron a la santidad. Cuando la iglesia rescata y descata a un santo, no hay santo pequeño, que hay unos mucho más populares, otros que quizás uno dice, wow, esto tan heroico, me, ojalá nuestro señor nunca me lo vaya a pedir. Pero realmente hay santos para todos, para todos los estilos. Lo que tenemos que mirar es qué es lo que tienen en común. En común tienen que no se quedaron en su zona de confort, que se inquietaron cuando escucharon la palabra de Dios, que, que realmente palpitaban como los, como los discípulos de Maús, que decían que no, como era que decían, ya se me olvidó, pero como que sus corazones estaban verdaderamente alegres, estaban inquietos cuando escuchaban al Señor. Si tú eres de las personas que estás inquieta, no te quedes solamente en la inquietud. Ve a la Sagrada Escritura. Ve y tienes un director espiritual. Ve y te formas. El catecismo de la Iglesia Católica es de una riqueza insondable. Insondable. Estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Eres un bautizado y te quieres confirmar. Pues ve y miras qué significa el bautismo, qué significa la confirmación. Eres una persona que ya ha recibido... El bautismo, la confirmación y la primera comunión. ¿Cuánto más nos formamos para poder entender los designios del Señor para cada uno? Nos van a juzgar individualmente, totalmente individualmente. Yo siempre cito lo mismo, pero es que me acuerdo mucho de una señora amiga mía que murió, se llama Adriana Rojas y ella decía, ay no señor, yo espero no morirme el mismo día que se muera madre Teresa Calcuta, porque usted se imagina llegar uno sin casi obras, y esta señora con ese mundo de obras, no, no nosotros no nos vamos a enterar del juicio de la persona individualmente nos vamos a enterar en el juicio final, en el juicio universal en donde nos vamos a dar cuenta que nuestro señor hizo justicia que el juicio fue justo, que nos dio todas las posibilidades y todas las oportunidades aquí todos somos unos instrumentos pero solo depende de ti que salves tu alma. Depende de mí salvar mi alma. Yo ya no respondo, digamos, sino por mi alma y tengo que responder con todo lo que el Señor me dio. O sea, ¿qué quiere decir? Si me dio una familia, ¿cómo la eduqué? ¿Cómo la saqué adelante? Si tuve, nací en una familia, ¿cómo me comporté con esa familia? Con mi familia política. Los santos nos enseñan a buscar al Señor y nos enseñan porque son corazones que han ardido pero en la medida en que se dieron cuenta que aman al Señor y sobre todo que se saben amados por el Señor ellos han dado una respuesta entonces se han metido al convento se han dedicado al celibato apostólico algunos ¿no? otros se han santificado en su familia con los yaquis ya que tengo a mi marido mal geniado, ya que tengo no sé qué, con todo, con todo, no han puesto problemas, no han puesto peros. A todo problema le han puesto una solución. Han buscado entre lo urgente y lo importante. Se han dado cuenta, esto es urgente verdaderamente y esto es importante verdaderamente. Han vivido múltiples virtudes a la vez, la fortaleza, la resiedumbre, la castidad, la prudencia, la sencillez, la generosidad no se han dejado ganar en generosidad, se han dado cuenta y se lo han dedicado todo al Señor. Entonces, ¿qué queremos ser tú y yo? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el fin último de cada ser humano? Llegar a la felicidad. ¿Qué me lleva a la felicidad? A la felicidad me lleva un proyecto vital que Dios me trazó, a través de un cumplimiento con amor de unas leyes que vienen reveladas las leyes que vienen de la vida eterna pero que además están impresas en mi corazón y que además es mi proyecto maravilloso para ser feliz está plagado de unas bienaventuranzas, hoy escuchando unos audios sobre San Joaquín y Santa Ana y feliz día a todos los abuelos hoy 26 de junio es el día de San Joaquín y Santa Ana estos nombres vienen desde el siglo II por tradición les han llamado San Joaquín y Santa Ana ¿qué sabemos de ellos? eran unas personas sencillas humildes que nuestro Señor no les había premiado con los frutos de los hijos y que para esa época era una maldición de Dios no poder tener hijos y cuentan que San Joaquín se retiró a pedirle al Señor y a entregarse al Señor y el Señor lo premió con la mejor de las criaturas ya en edad avanzada Ana queda embarazada de la niña María nada más y nada menos que la que concibe sin el pecado original la que va a ser la madre del Señor y la tradición también dice que Joaquín y Ana fueron a ofrecer la niña cuando tenía tres años por eso es una tradición que se vive tanto en Oriente como en Occidente que se va a ofrecer al templo a los niños cuando tienen tres años ellos dividían sus ganancias en tres una para el templo otra para los pobres y otra para ellos si uno se pone a mirar y uno dice, bueno, yo, yo lo que recibo es todo para mí, ¿qué comparto? ¿A quién le doy? ¿Quiénes son los, pro, los pobres? Bueno, ¿quién es mi prójimo? no Se sabe que la caridad debe empezar por casa. Pero todas estas cosas son las que los santos nos enseñan a buscar al Señor. ¿Qué tengo que hacer yo para ser santo, para ser santa? ¿Qué tengo que hacer yo? para encontrar a Cristo, aquí en la vida ordinaria, como ha hecho Padre Pío de Pretel China, como lo hizo Santa Teresita al Niño Jesús, dos santicos muy grandes para Radio María, como lo hicieron tantos santas y santas y beatos de hoy en día, el beato Carlo Acutis, que hoy en día están sus reliquias por muchos lugares de Colombia, de primer grado, gracias a Dios he tenido la buena fortuna de ir a encontrarme con ellas, tantos santos como un santo como San José María Escrivá de Balaguer que decía que nos debíamos de santificar en la vida ordinaria, el santo de lo ordinario y volver extraordinario lo ordinario porque le pongo amor de Dios porque me santifico con el trabajo en el trabajo y por el trabajo, porque ¿cuál es mi oficio? ¿cuál es mi trabajo? ¿en dónde me quiere Dios? un día a la vez, hoy y ahora los alcohólicos anónimos nosotros tenemos que ser personas que demos frutos, pero no por allá cuando todas las cosas se nos organicen, no, es como estamos, si hoy tengo dolor de cabeza, dentro de mi dolor de cabeza, con los achaques de la vejez, con los achaques de una enfermedad, después de una cirugía, llevando a una persona que tenemos enferma en casa, si tenemos un, una, un hijo con algún, alguna síndrome especial físico o psiquiátrico, ahí, donde Dios nos puso a cada uno si tenemos todo como un sol de maravillas, tenemos trabajo, carro casa y beca, en todas las circunstancias de la vida y en todas las situaciones es ahí en donde Dios nos busca, si esperamos a, a que seamos llamados a ser como Santa Rita no, yo estoy esperando a que ya sea yo viuda y entonces ya tengo todos los estados de la mujer soltera, casada, viuda y luego voy a ser religiosa no hay que esperar más es hoy, ahora con lo que tenemos hoy. El presente es un regalo y mañana no lo sabemos si lo vamos a tener. Es con lo que soy, con mis dones, mis talentos, mis defectos, mis dificultades, mis enfermedades, mis achaques, mi situación familiar difícil o fácil, mi situación económica fácil o difícil. Ahí nos espera el Señor todos los días. Entonces, ¿qué hacían los santos? Pues primero Dios, primero la oración, primero ir a la Santa Misa, Primero, buscar más veces en la semana, ir a la Santa Misa, ir, hoy en día hay cantidades de sagrarios abiertos, mínimo 12 horas al día, y hay unos que son 24 horas. Buscar los sagrarios, ir a visitar al Señor, preguntarle, Señor, muéstrame el camino, ¿a dónde tengo que ir?, ¿qué tengo que hacer hoy?, con problemas, con dificultades, con procesos, eh, con abogados, sin abogados. O sea, las situaciones pueden ser múltiples las que tengamos, pero ahí nos espera el Señor, por eso los santos nos enseñan a buscar a Jesús, en toda situación y en toda circunstancia, vuelvo a repetirlo una vez más, bueno amigos oyentes, hoy estamos en vivo y en directo, voy a, a decirles nuevamente lo te, los teléfonos al aire, se los voy a recordar, desde sus celulares 319-765-0646, desde sus teléfonos fijos 61 746-0091 estamos en Radio María con el programa Proyecto Vital con el tema del día de hoy los santos nos enseñan a buscar a Jesús yo sé que todos ustedes tienen muchas cosas que nos pueden decir de vidas de santos aspectos de ustedes personalmente cómo podemos buscar al Señor y cómo verdaderamente podemos seguirle en esa íntima unión que Él espera este es nuestro tema del día de hoy vamos a ir a un momento de música y en segundos regresamos regresamos en Radio María con el programa Proyecto Vital. Les he dado los números de teléfonos antes de salir unos minutos, unos segundos a, a música, porque el tema del día de hoy es algo que ustedes nos pueden ayudar a participar. Son los Santos nos enseñan a buscar a Jesús. Hoy voy a hablar de los últimos santicos que nos ha dado la Iglesia en este tiempo, como San Joaquín y Santa Ana, ¿no? Que es aquí dice San Juan Pablo II que dentro de su tiempo y de sus circunstancias históricas concretas, un eslabón precioso del proyecto de salvación de la humanidad son San Joaquín y Santa Ana, porque la antífona de la misa de hoy dice alabemos a Joaquín y a Ana por su hija, en ella les dio el Señor la bendición de todos los pueblos carambas, hay que rezar mucho por nuestros, los que nos van, nuestros sucesores, ¿no? Eh, les recomiendo a Santa Brígida de Suecia, en estos días celebramos también a Santa Brígida. hace como tres días, ya no me acuerdo qué fecha fue, esta santica fue casada con ocho hijos y tuvo una hija santica, Santa Catalina de Suecia, y a Santa Frígida nuestro Señor le reveló unas oraciones, unas se pueden rezar por un año, se demoran más o menos más de media hora, y otras se pueden rezar por unos diez minuticos nomás, doce, doce años, ¿Y qué promesas tiene? Las promesas que tienen esas oraciones de Santa Vígida es que, en primer lugar, quien las rece no va a ir al purgatorio. En segundo lugar, que tendremos cuatro generaciones que se van a convertir. Los que se rezan para los doce 12, los 12 años, un poquito más corticas, dice que uno elige a tres personas por las cuales va a rezar también especialmente para que nuestro Señor salve esa sal. ¿no? Estas promesas son muy grandes, son oraciones cortas, las de los 12 años, me las hace un poquito más porque tengo la buena fortuna de haberlas iniciado. Eh, cada quien se acomoda lo que quiere, pero les digo que eso no es, es cortico de rezar, son siete contemplaciones de la vida de Jesús y se reza un Padre nuestro, una de María y un Gloria, están aprobadas por la iglesia porque se la reveló Nuestra Señora Santa Brígida. Miren, algo como que uno se preocupa, bueno, Dios mío, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con los que vienen? Esto es la ideología de género, que cada quien es lo que piensa, lo que sienta, ¿no? O sea, es una cosa que es de locos, ¿no? Eh, no, la biología no nos dice nada. Eh, sí, yo me identifico como mujer, pero si se va a hablar de mujer, dice, no, es que no nos podemos identificar con lo que es tradicionalmente mujer. Entonces, ¿con qué se está identificando esa persona? no? O sea, es una cosa realmente, uno dice, no tiene ni pies ni cabeza, ¿eh? Sin embargo, a pesar de eso, niegan la verdad, niegan la biología, niegan la academia. Eh, no importa con qué se nazca, sino yo cómo me siento. Yo hoy me siento perro dálmata, que yo soy un perro dálmata, ¿no? Yo creo que si mi papá, que hace 47 años murió, le, si le aparece y si se le dice eso, dirá, uy, no, hola, tiene que hablar de un psicólogo o donde un psiquiatra. No, hoy en día los de psicólogo y psiquiatra somos los que estamos defendiendo la biología, la academia, etcétera, ¿no? Pero indistintamente de todas estas situaciones que nos toca hoy en día abordar y que tenemos que prepararnos para ellas, pensemos cómo podemos buscar hoy a Dios en la ideología de género, cómo podemos buscar hoy al Señor con un gobierno comunista de izquierda que nos quiere vetar la religión, cómo podemos buscar hoy al Señor en un gobierno como el de Nicaragua, donde el señor Ortega está sacando a todas las comunidades religiosas, cómo podemos buscar hoy al Señor cuando... Es prácticamente un crimen y nos tratan de homofóbicos a los que somos verdaderamente eh, defensores de la verdad y de la ciencia y de la biología, ¿no? Porque es que ellos, es tan evidente que dicen, ah, no, es que a la biología no le vamos a hacer caso. es ¿Cómo te percibes hoy? Es un, es un subjetivismo tan increíble que lo raro es que, o sea, además queremos que los hijos definan, no, no los tenemos aptos a un niño de 12 años o de 8 para que ni para que. El eh, mismo diga eh, que quiere estudiar, ¿no? Ahí tiene que ir al colegio, esperes a que esté más madurito para que vaya a la universidad y sepa qué va a hacer en la vida. Pero si el niño de 8 años, 12 años decide cambiarse la parte genital, eso sí se puede, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos en un mundo en el que nuestro Señor nos quiere santos, santos conforme a la ley divina. Primero hay que agradar a Dios antes que a los hombres, pero como Dios es el creador del mundo, y vio Dios que era bueno y nos lo creó, también nos ha dado una inteligencia y nos ha dado unas facultades para la estudiositas, para estudiar esas virtudes académicas que nos llevan a estudiar, a conocer la, lo, lo que está creado y sobre lo que está creado mirar, discernir, estudiar, no con base en unos juicios subjetivos que cada quien... Hoy en día no solamente podemos hacer lo que nos dé la gana, sino que además podemos hacer todo lo que nosotros pensemos y sintamos. Yo hoy me siento de tal forma, eso es lo único que vale. Pero en unos meses ya no me voy a sentir así, me voy a sentir diferente. Entonces verdaderamente son cosas que si sí son vulnerables, que son totalmente mutables, cambian, y que verdaderamente nos están llevando a unas falsas, apreciaciones de nosotros mismos, porque hace dos meses yo me sentía perro dálmata, pero hoy me estoy sintiendo mujer serpiente, esto se lo digo porque eso lo he oído, lo he escuchado de la misma gente, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy en día y cómo vamos a buscar nuestra santidad en medio del mundo? Dios que nos creó, nos dio el ser y nos dio el cómo ser, nos vamos a basar en el cómo ser de Dios. Nos vamos a basar en el cómo ser de los verdaderamente científicos. Nos vamos a basar en el cómo ser de los verdaderamente académicos. Vamos a ver qué dice la academia, vamos a ver qué dice la medicina, qué dice la ciencia durante 21 siglos. Porque en este 21 siglo que estamos en comienzos, ahora resulta que todo lo que a mí se me pase por la mente, eso puedo ser o hacer. Y como los médicos se prestan para eso, porque me pueden operar, me puedo disfrazar, puedo tener, o sea, uno cuando mira esta ideología de género, cómo están, que más o menos la debería de llamar ideología de, de género, de degeneración, cómo están hoy en día vestidos los muchachos, ¿no? Cómo vemos una película donde nos, nos ponen un hombre, pues que eso de hombre, no se puede identificar ningún hombre con ese hombre, que es el Kent de la Barbie, ¿no? O una Barbie que es feminista, pero a la vez de una superficialidad, de un tontis, de un bobo, porque aquí cabe esas palabras, ¿no? esos calificativos, son unas cosas que uno dice, Señor, ¿no? a ver, más bien miremos a San Joaquín y a Santa Ana, más bien miremos a la Virgen María, miremos a nuestro Señor Jesucristo, que Él sí es el camino, la verdad y la vida, y ahí sí definámonos, qué es ser verdaderamente hombre y qué es ser verdaderamente mujer, ¿no? miremos realmente los mismos Adán y Eva, los podemos mirar, miremos los ejemplos de la Sagrada Escritura, cómo se portan las mujeres, cómo se comportan los hombres, e identifiquémonos con eso. Ahí está la verdad, ahí está la revelación, Dios no se equivoca. No sé por qué eh, tanto énfasis en un perceptir personal, ¿no? Entonces, o sea, ahí cabe el subjetivismo en todo y entonces todo es completamente opinable. No hay nada que sea certero, ¿no? Entonces, qué grave cuando a uno le dice un médico, mira, tienes un cáncer de vejiga y te tenemos que hacer este tratamiento, y entonces van al, al sitio en donde le, le hacen la mezcla de la quimio y el médico y los laboratorios son los que han definido qué, qué mezcla le van a dar. Entonces, mire, usted diga que no, que le pongan un poquito más de la que es rojita y un poquito menos de la que es amarillita. Ah, no, ahí sí nos basamos en la ciencia. Ah, es que eso sí es verdad. Yo ahí sí me pongo la quimio que me van a, a preparar para específicamente para el cáncer que tengo yo. Si sí nos damos cuenta cómo manipulamos toda la información, cómo manipulamos la verdad se vuelve completamente relativa. Ah, pero eso sí es lo único que es verdad. Si mi, tu verdad y mi verdad, ¿no? Ah, pero eso sí es verdad. Pero el mismo concepto de verdad que está dando el relativismo ¿cuál es? Es que la verdad es según con el mente, con el, con la lente con el que se mire. Para ti es verdad, para mí no. Tú me tienes que respetar. Entonces eso mismo también es subjetivo ah no, es que eso lo único que sí es verdad lo único que sí es verdad es esa definición o sea, miremos cómo realmente estamos jugando a ser dioses, como jugó la serpiente el demonio cuando tentó a Eva es que seréis como dioses y verdaderamente ¿cómo vamos a ser como dioses? imitando a Cristo ahí sí, ¿cómo vamos a ser como dioses? yendo a la iglesia que nos bautice porque nos hacemos parte de la familia de Dios todos los bautizados ya estamos divinizados, ya somos como Dios, porque somos verdaderamente y auténticamente hijos de Dios, hermanos en Cristo y templos del Espíritu Santo. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Dios bajó a la tierra como Dios y subió al cielo Jesús como hombre. Ahí sí, de alguna forma, estamos siendo partícipes de la divinidad. ¿Cómo verdaderamente una persona se le puede decir, wow, porque es santa, porque vive las virtudes humanas, vive la fortaleza, la justicia, la templanza, la castidad, la fidelidad, la humildad, la sinceridad, la generosidad, la sencillez? Es una persona sensata, es una persona que es dueña de sí misma, es señora de sí misma, señor de sí mismo. Eso es una verdadera mujer la verdadera mujer es la que es señora de sí misma, un verdadero hombre es el que es señor de sí mismo, como nuestro señor, que era señor de sí mismo, como Joaquín y Santa Ana, que a pesar de que eran juzgados, denigrados, porque no habían podido tener hijos, se esperan con paciencia, y con humildad reciben las, las, las humillaciones y con sencillez, no se creen más que nadie, se ponen en el justo medio, en su verdadera medida, yo no sé, pero, pero el proyecto de vida de una persona no puede ser, hoy quiero ser mujer serpiente y mañana quiero ser perro dálmata. Y va, pasado mañana yo soy binaria, es que yo no soy ni hombre ni mujer. ¿Mm? Es decir, esto no es un proyecto vital, esto no es un proyecto de vida, y esto no lo hicieron los santos. Los santos nos han enseñado a buscar a Jesucristo con autenticidad según la voluntad del Padre, hay que imitar a Jesús, y Jesús hizo la voluntad del Padre con una muerte de cruz. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde estamos los cristianos? ¿Dónde estamos defendiendo las verdades de nuestra fe? ¿Dónde estamos realmente siendo sensatos con las ideologías que se nos imponen hoy en día? ¿Qué estamos defendiendo? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cuánto rezamos por la conversión? Muchas personas han caído atrapadas en esas redes de las ideologías de género, de todas las ideologías de cada momento, a cada persona que ha pasado sobre la historia de la humanidad, nos ha tocado vivir alguna ideología, a nosotros nos tocó a toda plenitud la de género, también nos tocó la de la diosa libertad, o sea la libertad mal entendida, como un libertinaje, como que yo hago lo que me da la gana, y tengo el derecho a la libre desarrollo de la, mi personalidad, y todo lo que se me achaque contra esto, mis papás no pueden intervenir ni ninguna autoridad. Yo soy libre y decido lo que quiero hacer con mi cuerpo y lo que yo quiero hacer. Esto es un acto pleno de rebeldía. Esto es totalmente, ¿quién es el padre de la rebeldía? Es Satanás, es el diablo, el demonio, que sí existe. Que no es el dios del mal y Dios el dios del bien. No, solo hay un dios. El único Dios bueno, bondadoso, sabio, misericordioso, perfecto, la suma perfección, la causa incausada, el motor inmóble, inmóvil, el, el, el ordenador por excelencia. Y el demonio es un diablo, un demonio que no le quiso servir al Señor, que odia a Dios y nos odia a nosotros y no quiere nuestra auténtica felicidad. Por tanto, ¿qué es lo que hace? ponernos palos en la rueda para llegar a la vida de los santos. ¿Qué han hecho los santos? ¿Qué hizo un San Juan María Vianey, que el demonio le apagaba y le apagaba la vela cuando rezaba y hacía sus oraciones? En nombre de Jesucristo te ordeno que me sostengas el candelabro y no me lo apagues. Y ahí se lo sostuvo y pudo hacer sus oraciones. Pero él no se asustó con el diablo, porque estaba lleno de Dios, porque sabe que Dios vence el mal. Nosotros ya Dios venció por nosotros el mal, nosotros ya estamos salvados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acoger esa salvación de Dios, acogerla como la acogieron los santos, buscaron por encima del todo el bien de la santidad, el bien que era recibir a nuestro Señor en la Eucaristía, murieron por la Eucaristía, ¿cuántos mártires? Nos narraba la Sagrada Escritura, bueno, en estos días que el primer mártir de los apóstoles fue Santiago el Mayor, el que era el hermano de Juan, los hijos del Cebedeo, pescadores, uno de los predilectos del Señor, que eran Pedro, San Pedro, San Juan y San Santiago, fueron los predilectos de nuestro Señor. Y es el primero que derrama su gracia como, como martirio, con la gracia de Dios de, de, da su vida y lo decapitaron. O sea, yo, yo siempre me he admirado de esos santicos mucho, mucho, mucho. Seguro que San Joaquín y Santa Ana pasaron muchos malos momentos porque eran estériles porque no podían tener hijos pero Dios, como dice aquí la antífona de la misa dice en ella, o sea en Santa Ana eh, no me lo digo, alabemos a Joaquín y a Ana por su hija, es la cosa por su hija, porque en ella, en María nos dio Dios, o les dio a ellos el Señor la bendición de todos los pueblos la tan esperada mujer de la cual iba a nacer el Mesías. Se los dio a San Joaquín y a Santa Ana. Y vivieron santamente no por haber sido los padres de la Virgen María, sino porque ellos vivieron una vida de santidad, una vida de entrega total y plena, según lo que las enseñanzas de la Sagrada Escritura hasta sus tiempos, según lo que estaba profetizado, y cumplieron a cabalidad con todos los mandamientos. Cumplieron la cabalidad, por eso nuestro Señor dice, Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la Biblia. Y en esto evidentemente está la parábola de hoy del sembrador, ¿no? porque hoy Jesús, según San Mateo, en este gran apóstol que lo retoma, también lo, lo retoma San Lucas, comienza a introducirnos en esos misterios del rey. Esos misterios del reino a través de los cuales las características y la, y la dinámica es a través de parábolas para que nos inquietemos nuestro corazón, para que nos preguntemos más allá, y para que vayamos a, a inquietarnos, miren, hay toda la pedagogía en la iglesia, toda la farmacopedia la tenemos en la iglesia, todas las soluciones para cada cosa, si tú hoy que me oyes, sabes de personas que tienen la inclinación a la ideología de género, llamen a Radio María, yo sé que aquí hay psicólogas que atienden eso, no soy yo, yo no soy psicóloga, ni atiendo eso, eh, llamen y pregunten en sus parroquias, hay cómo mirar esa inclinación para ayudarnos unos a otros como hermanos que son. La semilla de la parábola es proclamada por el mismo Jesús. La, la palabra es, y la, es la misma palabra de Dios que leemos en la, en la liturgia de, la, de las obras, que leemos en la liturgia de la misa, que se llama la liturgia de la escritura, de la palabra de Dios cuando se proclama. Y... Este sembrador, en el fondo sabe qué terreno tiene cada corazón, porque es Dios, Él lo sabe todo, pero también espera y nos va a juntar, si tenemos un terreno un poco pedregoso, árido, nos va a hacer que estemos cerca a alguien, que esté encendido a Dios, para que nos lleve, pero si además decimos, uy, no, 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 yo con esto como que mejor no más, yo me quedo aquí en la ignorancia, yo me quiero quedar aquí en la penumbra, que no veo mucho porque yo no quiero ver la luz verdadera y no quiero cambiar. Pues si nos apartamos, nuestro Señor cumple con tocarnos. Como una vez decía un padre, padre Néstor, hablándonos de escatología en alguna oportunidad, decía que nuestro Señor nos coquetea todo el día y va y nos toca la puerta y nos toca nuestro corazón. Pero es que solo tú se lo abres, solo yo se lo puedo abrir. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Pero nos va a mandar a ese San Ambrosio, Ayer tuve la posibilidad de entrar a una iglesia, los agustinos, la cual la han restaurado muy bonito y los felicito, está en Chía, la iglesia de Santa Lucía, y veo que ya pusieron unos vitrales muy bonitos, y estaba el de Santa Mónica, y ahí decía, patrona de todas las almas, porque lo que lloró Santa Mónica y lo que rezó Santa Mónica para que su hijo Agustín se convirtiera, está escrito, muy. es mucho. pero le puso nuestro Señor un tercero que le llegó al corazón de Agustín, y era un santo, San por el trono de todas las madres todas podemos tener esta intercesión tan grande de Santa Mónica otra santica que nos enseña a buscar al Señor, otra santica que como mamá nos va a ayudar cómo debemos de pedirle al Señor pero ella supo escuchar lo que le dijo San Ambrosio, oiga Mónica no le hable tanto a Agustín de Dios háblele más a Dios de Agustín ¿cuánto le hablas tú a Dios sobre tus hijos y cada uno es que a veces no lo hacemos Ay no señor, yo te pido por mi hijo y te pido por mi hijo y pedimos oraciones y oraciones y en las puntaditas de Radio María y claro las mamás estamos a veces un poco wow, ¿no? Nos toca un mundo muy complejo. Nuestros hijos están siendo llevados por ese mundo. Yo diría que es el peor ladrón de todos. Hay muchas denuncias en los medios de comunicación y en los noticieros de robos y hurtos, pero el demonio nos está robando las almas de nuestros hijos y nosotros no nos las podemos dejar arrebatar. Tenemos que ser mujeres de oración y de penitencia y tenemos que ser padres de familia comprometidos con nuestra fe, de rodillas, como lo hizo Santa Mónica, porque esto es labor tuya y mía, y ya nos están robando las almas de nuestros hijos, porque les han sembrado las semillas en la cabeza de lo que va en contra de nuestro Señor. Esto ha sido a lo largo de todos los siglos, esto no ha sido ahora. En la época de Santa Mónica está el, el maniqueísmo, que era injustificado a los medios, entonces, miremos qué tenemos ahí en contra, cómo podemos formarnos, también tenemos muchas luces de gente católica que nos da luces, busquemos ayuda, busquemos apoyo, pero ayuda verdadera y sincera, con buenos pastores, con buenos santos de nuestros tiempos, que nos ayuden a enseñarles bien a nuestros hijos, que en primer lugar, apóstol primero tu alma, y cuidemos mucho nuestra alma, porque finalmente, si nuestros hijos nos ven, que luchamos, que rezamos que verdaderamente queremos ser unas personas coherentes con nuestra fe, ya hemos hecho un granito de arena muy importante en sus vidas. Me dice Luis Fer que nos queda un minuto, bueno, para la próxima ocasión, Dios mediante, para que se conecten con nosotros y también nos den sus testimonios de vida, sus opiniones. Los esperamos siempre que los programas de Radio María sean posibles al aire y que estén abiertos al público como este programa de Proyecto Vital vamos a las gracias a Luis Fer, a Luis Fernando López que está detrás de, de las cámaras detrás de, de los micrófonos en la consola a Mauricio Ricaurte que gracias a él nos, manda, nos pasa en las redes sociales y a todos los benefactores que dan sus dineros, sus ofrendas y que nos escuchan en Radio María para que esta emisora pueda llegar a muchas personas vamos a pedirle a la Santísima Virgen María de Chao de Virtudes la más santa de las santas que nos siga enseñando cómo buscar a su Hijo, a la intercesión de todos los santos y la corte celestial, para que cada una, según su santo de devoción, y de, podamos llegar a través de sus ejemplos de vida a buscar al Señor, a encontrar al Señor, a seguir al Señor y amarle, como lo hicieron María y San José. Y hoy muy especialmente unas felicitaciones y feliz a todos los abuelos y también nos ponemos en el amparo de San Joaquín y Santa y quedamos, como siempre, en las manos y en el corazón de María.